0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über das Thema Agilität. Stimmt. Das wurde ja zu so einer Art Buzzword und man hört es ständig, es gibt Agile-Coaches und so ja. weiter. Und wir steigen da einfach mal ganz einfach in das Thema ein. Was bedeutet denn Agilität im Unternehmenskontext?
1: Uns fällt es ja häufig leicht, ins Gegenteil zu denken. Deswegen möchte ich hier auch einsteigen, indem ich Bürokratie erkläre und Verwaltungsvorgänge. Das wäre so ziemlich das Unagilste, was ich mir vorstellen kann weil alle Prozesse fest definiert sind, weil in Behörden äh, vom Dienstweg für gewöhnlich nicht abgewichen wird. Das wäre also unagil oder auch behäbig träge. Das heißt, Agilität bedeutet im Unternehmenskontext Wendigkeit, die Möglichkeit, sich situationsadäquat zu positionieren, abweichend von bisherigen Vorgängen und Prozessen situativ angemessen neue Abläufe zu erarbeiten.
0: Es gibt ja verschiedene agile Methoden. Mhm. Also man hört das ja auch ab und zu, Scrum oder Kanban sind wohl die bekanntesten. Kannst du dazu was sagen? Wann kommen die zum Einsatz und was ist das überhaupt?
1: Je nachdem in welcher Situation wir sind, nach dem Grad der Komplexität, braucht es verschiedene agile Methoden. Was du jetzt genannt hast, das Kanban-System ist noch nicht so furchtbar agil, das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, um mal so eine agile Methode auszuprobieren. Hat den Vorteil, dass wir dafür auch noch nicht eine große kulturelle Veränderung brauchen, sondern mit einem Kanban-Board können wir im Grunde sofort loslegen. Wir können sofort Prozesse strukturieren und können damit auch visualisieren und dokumentieren, was wir tun, beim komplizierten bis, bis vielleicht Leicht komplexen Sachen kann man damit gut arbeiten. In geraden in höherer Komplexität kommen wir mit dem Kanban nicht weiter. Wenn wir uns das Scrum anschauen, es kommt ja im Grunde aus der IT-Welt, dass wir die kleinste mögliche Einheit für ein Projekt produzieren und in einer, in einer Schleife schauen, was haben wir da produziert, können wir damit was anfangen. Es Ist so funktionsfähig oder muss es noch ein paar verbessert werden? Dann gehen wir in die nächste Schleife und bauen das nächste Teil und so weiter und so fort. Damit kommen wir tatsächlich schon in höhere Grade der Komplexität rein. Und die Frage, welches Werkzeug nutzen wir wann und wo, da würde ich gerne auf unsere Folge mit der Stacy-Matrix verweisen, weil wir darin eigentlich ganz schön erklärt haben, die Grade der Unsicherheit, nämlich weiß ich, was ich tun muss, um ein Ziel zu erreichen und weiß ich, welche Methode ich anwenden muss. Wenn ich beides mit Ja beantworte, dann bin ich in einer einfachen Umgebung, in der mir eine Agilität nicht hilft. Das sind Prozesse, die sind wie Verwaltungsvorgänge in einer Behörde, die kann ich einfach abbilden, da brauche ich keine komplexen Management-Tools einzusetzen. Wenn ich aber nicht weiß, welche Methode ich einsetzen muss oder auch nicht weiß, was ich überhaupt tun muss, um dieses Problem zu lösen, dann werde ich mit den klassischen Methoden Schiffbruch erleiden. Dann sind wir eher im Bereich der agilen Methoden zu Hause und da wäre natürlich das Kinefin-Framework, was wir letztes Mal besprochen hatten, sehr schön, um sich zu orientieren. Und wenn wir in der stacey matrix denken, dann sind wir im Bereich des Design-Thinking zum Beispiel, um in komplexen oder nahezu chaotischen Umgebungen auch noch zu Ergebnissen zu kommen.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt agile Methoden einführen möchte oder auch sich umstellen möchte als Unternehmen von starren mhm. Prozessen hin zu einem agileren Umfeld, welche Herausforderungen müssen da gemeistert werden?
1: In den Projekten, die ich begleitet habe, war die größte Herausforderung, die Hierarchien zu durchbrechen, weil wir mit hierarchischen Strukturen in, äh, im agilen Umfeld zwangsläufig Schiffbruch erleiden. Es ist auch schwierig, dass wir aus dem sogenannten Silo-Denken rauskommen. Also wenn ich jetzt von der Ausbildung, ich sage jetzt mal, ich bin Schlosser, ich bin Ingenieur, ich habe irgendwie eine Profession, dann äh, maße ich mir an, in diesem Bereich die Expertise zu haben und links und rechts davon ähm, flacht meine Expertise ab. Und da erwarte ich natürlich, dass andere Fachexperten äh, reinspringen und dann wir uns miteinander ergänzen. So arbeiten wir in einem agilen Umfeld nicht zusammen, sondern jeder bringt sich auch links und rechts seiner Fachkompetenz ein, so dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Obwohl ich vielleicht jetzt ähm, Schlosser Ingenieur sonst was bin, ähm, arbeite ich mich auch in andere Themen ein und versuche auch in anderen Themen Beiträge zu leisten. Äh, das funktioniert, wenn man agil arbeiten kann, sehr gut, weil wir eben die in Anführungsstrichen Schwarmintelligenz von allen nutzen und weil wir auch mit dem Thinking in the Box nicht mehr zu Ergebnissen kommen können. Das ist genau der Grund, warum wir solche agile Methoden einsetzen. Eine andere Schwierigkeit sehe ich darin, jetzt kann ich wieder Aretha Franklin zitieren, R-E-S-P-E-C-T, also Respect. Es ist egal, wer was sagt, also ob ich was sage, ob du was sagst, ob irgendwer anders was sagt, jedes Wort muss das gleiche zählen. Das ist für... Anfänger in agilen Teams schwierig. Oh, jetzt kommt der Chef. Ich bin nicht dein Chef. Ja. Wenn ich in einem agilen Team mitwirke, bin ich genauso Teammitglied wie jeder andere auch. Da ist es total buggy, ob jetzt der Geschäftsführer dasteht oder der Vorstand oder sonst was. hier arbeitet jeder mit, der beizutragen hat.
0: Da hast du ein sehr interessantes Thema angeschnitten, was mich auch zu meiner nächsten Frage führt. Du hast gesagt, Hierarchien werden aufgebrochen und in einem Team sind alle gleichwertig. Was bedeutet das dann für die Führungsrollen? Gibt es die noch oder wie sehen die jetzt aus?
1: Führungsrollen gibt es. Die Führungsrollen haben aber ein anderes Selbstverständnis. Also da ist die fachliche Führung wenig bis gar nicht mehr gefragt. Die ist eher hinderlich. Sondern da ist ein, ein coachender Führungsstil gewünscht. und Erfolgreich. Da geht es darum, die Hindernisse fürs Team aus dem Weg zu räumen. Also alles, was das Team nicht selbst machen kann, wo es gegen Barrieren stößt, welcher Art auch immer, das ist die Chefaufgabe in dem Fall. Zum Teil werden die Cheffunktionen auch gewählt. Das gibt es auch, dass die Gruppe sich einen Gruppensprecher wählt. Da sind viele verschiedene Modelle denkbar und grundsätzlich ist die, die Fachexpertise, des Vorgesetzten ist passé. Das gibt es nicht mehr. Das ist nicht erwünscht.
0: Das klingt schon so ein bisschen nach Selbstorganisation. Hängt das zusammen?
1: Das kann, muss nicht. Also das wäre die höchste Form, wenn wir im Führungsmodell von Stefan Merath sind, also diesem fünfstufigen Führungsmodell, dann ist die höchste Stufe nach Merath die emotionale Führung mit Sinn. In meiner Sprache ist das die evolutionäre Führung. In der evolutionären Führung gelingt Agilität Bereits wunderbar. Damit sind wir aber im Entwicklungsstatus noch unter Lalu. Also, wir sind ja unter der Selbstorganisation. Also, sprich, wenn wir in dem, ich nenne es jetzt mal Stufe 6 sind, das ist in dem Mehrradmodell gar nicht mehr drin. Selbstorganisation, das passt ganz hervorragend dazu, ist aber nicht zwingend erforderlich. Also, man kann durchaus agile Methoden einsetzen, auch ohne eine komplett selbstorganisierte Organisation zu haben.
0: Und das muss auch nicht zwangsläufig das Ziel sein.
1: Nein, es muss, warum? Es sollte ja immer einen Grund geben, etwas zu tun. Wenn ich mit meiner Organisation, einer evolutionären Führung zufrieden bin, dann wunderbar. Wenn ich sehe, dass ich damit an Grenzen stoße, dann machen wir was anderes. Also ich würde jetzt nicht, weil mein Berater sagt, ich muss jetzt das und das machen, irgendwas einführen, ähm, sondern wirklich überlegen, welchen Handlungsbedarf gibt es da und daraus leite ich das dann ab.
0: Wunderbar. Ich würde gerne noch mal auf die Rolle des Feedbacks zurückkommen. In der agilen Unternehmensführung, welche Rolle spielt Feedback da?
1: Jetzt, jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten, weil vom Sinn des Feedbacks her brauchen wir natürlich unheimlich viel Feedback. Das klingt nach einem Aber und das kommt jetzt auch. Du Jesse, ich gebe dir jetzt mal Feedback, das macht so mit einem, von daher möchte ich das Wort nicht in den Mund nehmen. Was wir brauchen ist eine Kommunikationskultur und wir brauchen eine sehr ausgeprägte Kommunikationskultur, in der wir uns zwar ständig Feedback geben, als aber wahrscheinlich nicht zu so nennen, sondern wir sind im ständigen Austausch und wir machen ständig Schleifen, Kommunikationsschleifen, das sind äh, kurze Stand-Ups, das sind Huddles, wie auch immer diese, diese Tiere heißen. Ähm, die sind in den agilen Methoden, in, eigentlich in allen, sind die, sind die vorgesehen, dass wir in periodischen Abständen, sage ich, tägliche Stehungen, vielleicht fünf Minuten haben, in denen wir uns updaten gegenseitig oder auch äh, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, dann vielleicht etwas umfangreichere äh, Stehungen sind es meistens am, am Flipchart. Da wird wenig elektronisch vorbereitet, das... Äh, Powerpoint war gestern, glaube ich, braucht man nicht mehr. In den seltensten Fällen. Wenn, dann nehmen wir Miro Boards, wenn wir was Größeres visualisieren wollen.
0: Du hast jetzt schon die Kommunikationskultur angesprochen. Gibt es weitere Werte, die mit der Agilität einhergehen?
1: Ich denke, eine zunehmende Demokratisierung im Unternehmen ist sehr wichtig. Wenn wir weiterhin den Vice President über dem Director über dem Senior Manager über dem Manager haben und so weiter die ganze Kaskade runter bis zum ups, wer ist denn das da unten den habe ich noch nie gesehen ähm, das passt einfach nicht das heißt wir werden sehr wahrscheinlich die Statussymbole reduzieren oder komplett abschaffen das sorgt für Widerstände auf der Führungsebene ähm, Gerade die Ebene Director, Vice President, die ist meistens überhaupt nicht begeistert, wenn wir in großen Organisationen anfangen, Veränderungen durchzuführen, weil es braucht schlichtweg keine Vice Presidents mehr und auch keine Directors. Also das gibt es dann irgendwann nicht mehr. Ja, und was ist dann mit meinem Jahresbonus, von dem ich mir alle vier Jahre den 5er BMW kaufe? Den gibt es denn dummerweise auch nicht mehr. Oh, <lacht> Blöd, ja, es sind also durchaus Veränderungen und ich erlebe es, dass in Großkonzernen auch ähm, ganze Hierarchiestufen abgebaut werden und dass Menschen, die bislang Director oder was auch immer für einen Titel hatten, sich äh, ein, zwei Hierarchieebenen degradiert wiederfinden. Ihr müsst doch nichts dabei denken, das geht nicht um euch persönlich, aber das sind natürlich Prozesse, die auch mit den Menschen was machen können. Von daher hoffe ich, dass die Unternehmen, die das machen, auch diese Prozesse begleiten, weil ich denke, jemanden, der 20, 30, 40 Jahre in einer Organisation gearbeitet hat, in einer hierarchischen Organisation und jetzt ähm, alle Privilegien verliert, ähm, auch erhebliche finanzielle Einbußen hat, Statuseinbußen und dergleichen, wenn das nicht vernünftig begleitet wird, kann das zu erheblichen Schäden führen. Da machen wir uns nichts vor. ist auch die Frage, macht das Sinn, das so zu machen? Schwierig. Schwierig zu beantworten, weil das ist ein Prozess, der naturgemäß auf große Widerstände stößt. ist natürlich die Frage, ob man nicht erstmal vielleicht ein junges Team nimmt und dann auf einer Seite was probiert, bevor man in einer Riesenorganisation den ganz großen, das ganz große Ding dreht, aber was dabei schon, glaube ich, klar wird, ist, es gibt erhebliche Geburtsschmerzen dabei, bei diesem Veränderungsprozess. Nicht nur für diejenigen, die ähm, verlieren, in Anführungsstrichen, auch für diejenigen, die vielleicht 10 oder 15 oder gar 20 Jahre in der Organisation drin waren, weil die, die sind ja den, den Komfort eines Chefs, einer Chefin gewohnt, die sich um Dinge kümmert. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss mich in einem Team behaupten, muss mich in einem Team verständigen. Wir wissen, es gibt Menschen, die sich gerne durchsetzen, die vielleicht durchsetzungsstark sind und und und. Es gibt andere, die sich vielleicht eher unterbuttern lassen. Auch das führt zu Schwierigkeiten. Wenn wir jetzt auf einmal basisdemokratisch arbeiten, kann es dazu führen, dass wir unendlich lange brauchen, bis wir irgendwas überhaupt entschieden haben. Ein kleines Tool, Dafür kann die Entscheidung im Konsent sein. Also das ist ein T am Ende, Konsent. Und Konsent bedeutet, die Sache ist entschieden, wenn keiner einen schwerwiegenden Einwand hat. Also wenn ich irgendwas nicht toll finde, aber irgendwie mitgehen kann, dann sind wir im Konsent und dann können wir diese Veränderung umsetzen. Das ist häufig viel leichter zu erreichen als der klassische Konsens. Ähm, Im Konsens haben wir in jedem Team mindestens einen ja sage der dann unendlich lange diskutieren möchte, sodass wir dann einfach nicht vorankommen. Und Auch hier merken wir schon, wenn wir das theoretisch angehen, dass wir sehr viel Gesprächskultur brauchen.
0: Jetzt hast du mir die nächste Frage schon fast vorweggenommen, die wäre nämlich, welche Vor- und Nachteile gibt es denn durch die agile Unternehmensführung? Kannst du ab vielleicht noch auf die Nachteile eingehen? Du hast jetzt angesprochen, okay, die Directors und das C-Level findet es mhm. vielleicht nicht so gut. Aber wenn es das Unternehmen voranbringt, was wir jetzt auch schon gehört mhm. haben, man ist agiler und kann besser auf Veränderungen eingehen und so weiter, gibt es noch andere Nachteile?
1: Also, es gibt unter Umständen erhebliche Nachteile. Die Frage ist ja, warum mache ich den ganzen Quark überhaupt? Also ich verändere ein Unternehmen in Richtung einer Agilität, wenn ich einen Handlungsdruck habe. Der Handlungsdruck kann die, Markt, die Veränderung am Markt sein. Der Handlungsdruck kann sein, dass sich äh, was auch immer verändert in einer Geschwindigkeit und Komplexität und oder Dynamik, dass es mit einem klassischen Management nicht mehr sinnvoll anzugehen ist. Dann erst wäre meine Empfehlung, also ich würde jetzt nicht einfach sagen, ja, Juhu, wir schmeißen jetzt alles um. Aber Läuft einfach wir mal sind, Genau, wir machen jetzt, alle anderen machen agil, wir machen jetzt auch agil. Ähm, klassisches Beispiel wäre die agile Buchhaltung. Oh mein Gott, da kriege ich ja Angst. Ich will, ich will keine agile Buchhaltung haben, sondern die Buchhaltung soll hoffentlich äh, sich an die Prozesse halten, die nach IFRS oder HGB oder was auch immer für gesetzlichen Anforderungen ähm, gegeben sind. Da habe ich nicht viele Interpretationsmöglichkeiten äh, ebenso, wenn ich mich jetzt äh, in einem Pharmaunternehmen orientiere, eine Agilität ist ganz, ganz wunderbar in der Entwicklungsabteilung. Möchte ich in der äh, Arzneimittelzulassung Agilität haben? Uh, da möchte ich doch eher auch, dass wir Abläufen folgen und so weiter und so fort. Also in vielen Bereichen, ja, Compliance brauche ich äh, oder habe ich keinen Vorteil. Im Gegenteil, ich habe nur Nachteile dadurch, wenn ich äh, agil werde. Und da möchte ich auch Ganz energisch darauf hinweisende, schlechte Planung ist kleine Agilität. Also ich bin nicht dadurch agil, dass ich auf einmal aufhöre zu planen, sondern die Dinge, die ich planen kann und kontrollen kann, ja bitte, warum denn nicht? Das, der CFO braucht eine gewisse Möglichkeit, ein Finanzcontrolling zu machen. Warum braucht er sie? Weil sonst die Analysten nicht zufrieden sind mit dem Unternehmen, wenn die Prognosen nicht mehr stimmen und, und, und. Also es gibt viele Bereiche, in denen die Agilität eher schadet als denn hilft.
0: Sehr schön. Hast du schon mal ein Unternehmen begleitet, was gesagt hat, okay, wir möchten diesen Weg bestreiten ja, Richtung natürlich. Agilität?
1: Ja klar, mehrere.
0: Kannst du da ein bisschen Beispiel geben, was deine Arbeitsschritte waren und auf welche Widerstände du möglicherweise oh, ich bist?
1: Ähm, also das allererste ist, du brauchst das Commitment von der Nummer eins der Organisation. Also wenn die Nummer eins der Organisation voll dahinter steht, dann kannst du loslegen und dann gehst du mit Nummer eins der Organisation los und überlegst, wo erwarten wir Promotoren für das Projekt und wo erwarten wir Widerstände und wo erwarten wir desaströse Widerstände. Auch das ist ja möglich. Und dann fangen wir eben an mit einem schnuckeligen Projekt, dass wir beispielsweise in einen Produktionsprozess reingehen und sagen, wir möchten jetzt hier diesen, diese Produktion mit einem Kanban-Board planen. Das, ist, das macht jeden Spaß. Und ähm, dann haben wir kleine Erfolge, die wir vorstellen können, die sind sichtbar. Dann haben wir vielleicht sogar ein internationales Projektteam, das wir auf einem, auf einem kanban -Board, auf einem virtuellen Kanban-Board planen können. Damit haben wir auch die IT-Leute begeistert, weil wir jetzt, haben jetzt ein virtuelles Team haben. Das machen wir dann auch richtig schick, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das heißt, wir machen die in der manager sprache Low-Hanging-Fruits zuerst. Wir machen erstmal die Sachen, die wir umsetzen können, die uns was bringen und die auch sehr wahrscheinlich nicht auf Widerstände stößt und zumindest auf keine großen Widerstände, wo jeder mitgehen kann. Und dann gehen wir nach und nach in, in andere Organisationen rein, andere Organisationsteile rein. Das heißt, wir brauchen... Auf der sozialen Ebene brauchen wir Trainings. Die Trainings, die können dann auch heißen, äh, Agile in the Nutshell zum Beispiel, also ein Tagestraining, bei dem man anfängt mit ähm, Lego Serious Play eine kleine Gruppenarbeit zu machen und an einem einfachen, aber nicht simplen Beispiel mit einem Team was baut. Ähm, wir haben zum Beispiel Flugzeuge bauen lassen. So. Und das Flugzeug soll die und die Eigenschaften haben. Oh, jetzt kommt aber eine neue Kundenanforderung rein, das müssen wir das Flugzeug irgendwie umbauen. Und das kann man schön machen, dass man also in zwei, zweieinhalb Stunden so ein kleines Projekt durchzieht. Und damit hat man auch einen guten Lernerfolg. Und dann geht es eben, wenn wir die handwerklichen Sachen gemacht haben, dann geht es darum, die Evolution in der Führung zu machen. Da hat sich auch tatsächlich Lego Serious Play bewährt. Und zwar bauen wir dann, jeder baut sich selbst als Führungskraft aus Lego. Und das ist äh, super spannend, was dabei rauskommt. Ich habe die äh, Ergebnisse zum Teil auch fotografiert und nutze sie dann auch in, ähm, in Gesprächen, das Selbstverständnis zu erfragen. Und wenn ich jetzt dich, Jesse, frage, was für eine Führungskraft bist du und du das in Worten ausdrucken müsstest, das wäre unangenehm, das wäre schwierig. Und da würde irgendwas bei rauskommen, was sich wahrscheinlich nicht damit deckt, als wenn ich dich bitten würde, dich selbst als Lego-Führungskraft zu bauen. Und da kommt es jetzt also nicht auf, äh, auf die Statur an oder sowas, sondern es, äh, die Funktion äh, kann man damit bauen. Ich gebe Beispiele. Ähm, einige haben Führungskräfte gebaut, die hatten ganz große Antennen. Also ich habe meine Ohren überall und horch, wo es Probleme gibt. Und der Nächste hatte eine Führungskraft gebaut mit einem großen Schneeschieber. Und dann war die Frage, was, ist denn das, das, was macht denn dieser Schneeschieber da vorne? Ja, damit schiebe ich die Schwierigkeiten weg. Wenn das Team irgendwo gegen Wände läuft, dann schiebe ich damit die Sachen für mein Team weg und so weiter. Und also auf der Ebene fachliche Entwicklung geben wir Impulse und dann eben auch auf der Ebene ähm, Sozialumgebung, Führungskompetenz. Aber es empfiehlt sich da zweigleisig zu fahren und auch da ist es wichtig, eben Erfolge zu feiern und zu sagen, Mensch, guck mal, ähm, vor einem halben Jahr haben wir da noch diese Schwierigkeit gesehen und heute erleben wir das vielleicht ganz anders. Ich würde jetzt sogar den Bogen zum New Work schlagen. Ähm, wenn ich ein hochvernetztes, interaktives, agiles Arbeiten fördern möchte, dann macht die, das klassische Einzelgefängnis oder das Doppelbüro macht keinen Sinn mehr. Sondern diese Gruppen, die habe ich denn bitte in einem, äh, in einem Gebäude untergebracht, in einem Raum untergebracht, der eben auch dieses Zusammenarbeiten sehr fördert. Das ist, denke ich, schon sehr sinnvoll und kann den ganzen Prozess unterstützen.
0: Diese Unternehmen, die du jetzt begleitet hast, mhm. kannst du sagen, ob die durch diese Maßnahmen jetzt wettbewerbsfähiger geworden sind oder ob sich das allgemein verbessert hat für dich?
1: Um, also das es ist, es ist eine Unternehmen ist durch die Decke gegangen. Es hat verschiedene Gründe. Ja, auch dieses äh, agile Training hat sicherlich dazu beigetragen. Das zweite Unternehmen, es war ein sehr großes Unternehmen, ist immer noch ein sehr großes Unternehmen, den geht es inzwischen gar nicht mehr so gut. Aber erst, den ich nicht mehr für die arbeiten darf. Ähm, da denke ich, also, dass wir... Ähm, die Einflüsse, die jetzt dazu führen, dass es dem Gesamtunternehmen nicht mehr so gut geht, haben, denke ich, nichts mit dem Projekt im Headquarter zu tun, an dem ich beteiligt war, hoffe nee, ich zumindest sehe da tatsächlich keine, keine direkte Beziehung. Das heißt also, nur agil einzubringen, nützt natürlich auch nichts, wenn ich die anderen unternehmerischen Ziele aus dem Blick lasse. Und bei dem Unternehmen, bei dem es nicht funktioniert hat, ist, aus meiner Sicht sind da erhebliche strategische Fehler gemacht worden. Also aus einer ganz anderen Ecke sehe ich die Misserfolgsfaktoren, die hier unterschätzt wurden.
0: Würdest du allen großen Unternehmen raten, sich mit dem Thema Agilität auseinanderzusetzen, auch in Bezug auf deren Wettbewerbsfähigkeit?
1: Das hängt von, den, von der Marktsituation ab. Also wenn sie in einem kompetitiven Umfeld sind oder in einem komplexen, dynamischen. Unbedingt. Wenn Sie in einem Umfeld sind, in dem das nicht der Fall ist, dann brauchen Sie es nicht. Also wahrscheinlich trifft es für die allermeisten Unternehmen zu, ja. Der Grad des Handlungsbedarfs unterscheidet sich erheblich. Es das hängt, das hängt eben davon ab, wie das Unternehmen im Markt steht. Wenn ich eine, eine monopolistische Situation habe, oder ein Oligopol und bin der Marktführer herkommt, dann kann man es vielleicht ein bisschen leichter angehen. Aber da würde ich immer über äh, den Port of Five Forces, die Branchenstrukturanalyse gehen, weil der Gegner von morgen ist vielleicht ein ganz anderer als der Gegner von heute. Da kann es eben sein, dass sich ähm, Ersatzprodukte anbieten, an die ich heute noch gar nicht gedacht habe. Also von daher immer, immer das ganze Marktumfeld bedenken. Und da Stichwort Porter, Five Forces oder auf Deutsch Branchen Strukturanalyse. Daraus würde ich das ableiten. Das ist, denke ich, der richtige Weg.
0: Gibt es einen Rat, den du einem Unternehmen jetzt mitgeben würdest, was sich gerade in diesem Prozess befindet?
1: Bleibt dran. Bleibt kritisch. Und guckt euren Berater auf die Finger. Ich sehe leider... Beratungsgesellschaften, die Unternehmen in Teilbereichen überagilisieren, was eher schädlich als förderlich ist. Also von daher immer kritische Fragen stellen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne.